0: Obviamente, no va a haber un trabajo que te guste 100%, ¿no? que todo sea felicidad. Eh, yo lo que les digo, le digo a mi equipo, es que te tiene que usar el 70% de tu chapa. El otro 30% asume que es como pagar impuestos. Lo más importante es contratar y desarrollar súper buenos managers. ¿no? Los managers son realmente quienes manejan el negocio, quienes manejan el equipo. Esa es la parte que también como manager, pues tienes que tener esa sensibilidad de... De qué le mueve a cada uno, ¿no? a, veces hay, a veces hay personas que los, los mueve el reconocimiento, otros los mueve, los mueve el, a ver, yo Quiero hacer mi chamba, la voy a hacer muy bien, pero pues tengo una vida allá afuera y, y quiero el poder hacer esa vida, ¿no? Hacer ejercicio, estar con mi familia, etc. Yo lo, lo que aconsejo es: generalmente, como una entrevista pone 45 minutos, el entrevistador debe hacer tres preguntas. O Son sea, tres preguntas abiertas dos o tres, y de ahí me tracen mucho a profundidad.
1: Hola, soy Fernando Trueba y te doy la bienvenida a True Growth Podcast Ya a este tercer episodio del Deep Dive en el que estamos hablando sobre formación y manejo de equipos. En el primer episodio de esta miniserie, platiqué con Federico Gómez Schumacher, vicepresidente de PayPal para Latinoamérica. En ese episodio hablamos sobre OKRs, manejo de equipos remotos, sobre la metodología de Ugly Baby que utilizan en PayPal para compartir aprendizajes entre equipos y sobre la importancia de crear un ambiente abierto en el que el feedback fluya en todas las direcciones dentro de la empresa. En el episodio anterior, platicé con Carlos Ranero, Chief Growth Officer de Justo. Cayo nos habló de su adaptación a trabajar en un startup después de haber pasado más de 16 años en el mundo corporativo. Adicionalmente, nos platicó sobre la forma en la que identifica candidatos que puedan adaptarse exitosamente a la cultura de su equipo y la forma en la que logra la máxima productividad dentro del equipo de Growth Injusto. En este episodio, tengo un invitado muy especial, que además de ser un gran ejecutivo, es una mejor persona y uno de mis amigos más cercanos. Su nombre es Santiago Loizaga y es General Manager de Amazon Advertising para Latinoamérica. Santi tiene un background realmente espectacular. Ha trabajado en posiciones de liderazgo en Estados Unidos en empresas como Microsoft, eBay y Amazon. Es mentor de Endeavor y board member de la IAB en México y tiene un MBA de Kellogg, la Escuela de Negocios de la Universidad de Northwestern en Chicago. Santi fue miembro del equipo original que inició las operaciones de Amazon en México y en 2018 dio el salto para abrir el negocio de Amazon Advertising en la región, primero en México y desde hace un par de años también en Brasil. Algo que realmente admiro de Santi es su calidad humana, la forma en la que conecta con la gente y cómo construye y mantiene relaciones a donde quiera que va. Con Santi voy a hablar sobre los aspectos que hacen a Amazon una de las empresas más eficientes en el manejo de equipos, los famosos papers para presentar iniciativas, el rol que juega el bar racer en el proceso de entrevistas, la forma en la que maneja él personalmente a sus equipos y mucho más. A Santiago lo puedes seguir en LinkedIn como S. Loizaga Antes de iniciar con la entrevista, te invito a que vayas a truegrowthco.com diagonal curso medio de medio growth y conozcas más sobre nuestro Máster de Growth Online un programa creado por expertos de clase mundial en el que podrás aprender las estrategias y metodologías utilizadas por las empresas de mayor crecimiento en todo el mundo. Cientos de ejecutivos de empresas como Kavak, Justo, Quinio Dean, entre muchas otras, se han preparado con nosotros. wwwfea diagonal, curso, guión medio, T, medio, Growth y comienza hoy mismo por solo $199. Ya que estás por aquí, dale seguida a True Growth en tu plataforma de audio favorita para que reciba los nuevos episodios del podcast en tu feed semana a semana. Ahora sí, te dejo con entrevista con Santiago Loizaga, General Manager de Amazon Advertising para Latinoamérica. Santi, bienvenido a True Growth Podcast. Me da muchísimo gusto tenerte aquí. Eh, la verdad es que te voy a ser bien sincero, es difícil entrevistarte porque pues, eres uno de mis mejores amigos. Y entonces ponerme serio para platicar contigo de negocios a veces me cuesta, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo. Gracias por tomarte el tiempo.
0: Gracias, Fer gracias a ti por, por la invitación y yo también haré mi mejor esfuerzo por que no se sienta raro, pero muchas gracias.
1: Muy bien. Oye, pues a ver, estamos haciendo como sabes un deep dive en manejo y formación de equipos. no Quería platicar contigo sobre todo porque has tenido o hiciste un cambio de carrera muy parecido al que hice yo y que, como sabes, eh, la semana pasada hablé con Carlos Ranero de Justo, que también tuvo una experiencia muy parecida en el que saltó de CPG a e-commerce startup, ¿no? Entonces, de empresa pública grande, masiva de consumo, a un e-commerce y startup. Y él habló de varias cosas que le costaron trabajo al principio, ¿no? Una de las cosas que mencionó fue la relación con producto uh -huh. y el entendimiento de quién controla el producto, ¿no? En, en consumo es marketing, en tecnología, pues es producto, pero pues producto debería ser una subfunción de marketing. El tema es que el skill set es diferente, ¿no? Entonces, eso le costó trabajo a él. También le costó trabajo, en particular, él habla de la etapa en la que estaba justo cuando él entró, que no solamente era dar los números, sino también era crear cultura y también era este, crecer la compañía, ¿no? Y eso es algo muy parecido a lo que tú hiciste en, en Amazon, ¿no? Siendo uno de los primeros que llegó a, a abrir México y después la unidad de advertising y después el negocio de advertising en Brasil. Entonces, para ti, ¿cuáles fueron los principales retos de cambiar de empresa de consumo masivo a después entrar a tecnología?
0: Sí, eh, a ver, creo que el principal fue, a ver, cuando trabajas en una empresa CPG tradicional en marketing, generalmente el, en las que trabajé yo como que el brand manager es como si fuera el, el director general, entre comillas de la marca, no tienes, Pianel, el control del Pianel. Me pasaba a mí que cuando trabajaba en Craft, me hablaban de la planta de oye, usted no sirve la, no se sé queda el corrugado. Yo decía, ¿por qué me hablan a mí? No. Cuando empecé, hasta yo después entendía, a ver, esa es la chamba. Cuando entro a trabajar en marketing en Microsoft, vi que era, era un o sea, el marketing en tech es completamente diferente y realmente en una, las empresas son tech tech como, como Microsoft. Realmente, quien quien tiene la toma de decisiones es el equipo de ingeniería, ¿no? el equipo de business o el equipo de marketing en este caso. Me pareció que era más una, un área de servicio más que un área central, ¿no? que tomaba decisiones sobre, sobre el producto. Después, cuando me cambio a eBay, eh, me pareció que era un balance mucho más parecido a lo que yo quería, o lo que yo conocía, donde... Si bien sí tiene la tecnología, la, 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 la tecnología es lo que hace como que él facilita el negocio, por la parte de negocio y tech tienen un mucho más, mucho más balance, no muchas empresas lo tienen muy dividido, pero creo que tiene un, un mejor balance o al menos te da como que más para yo que trabajo en el negocio mucho más cancha, no para tomar decisiones, tomar decisiones y demás. Eso fue creo que lo más me, me sí. gustó trabajo al principio en ese cambio de CPG a tech.
1: Ahora fue, pasaste a Microsoft, que ahí puedo decir por experiencia propia que eh, es un cambio súper brusco, no? O sea, y, y sobre todo digo, tú estabas en, en, en un producto más dirigido al consumidor y yo estaba más en en business to business y, y en la parte de producto de Windows, no? Este y para mí fue súper complicado. Tuve que aprender muchísimas cosas, pero al mismo tiempo para mí fue muy complicado, sobre todo venir de, como tú mencionabas, eh, oye, eres brand manager o director de marketing o lo que sea, de una empresa de consumo, una subsidiaria en un país y tienes P&L Management y tienes ownership end-to-end -to -end, y tomas decisiones y en eso, y obviamente que sales del MBA pensando que, o sea, voy a conquistar el mundo. Sí. Y entonces llegas a Microsoft, son 180 mil personas y no tienes ese control. Para mí fue como de, wow, o sea, ¿qué, qué, qué, qué pasó, no? Y me costó, me costó trabajo y después cuando estuvimos juntos en eBay coincido en que las cosas sean similares, ¿no? Ahora, eBay era una empresa que tuvo un éxito bestial cuando salió. Yo creo que es uno de los casos de éxito de Marketplaces, ¿no? que es un negocio súper difícil de construir. Sin embargo, no tenía procesos muy robustos. ¿no? Uh -huh. este, era bastante build as you go y, sí. y, y pues crece el negocio, toma decisiones rápidas. Pero después tú saltas a Amazon y Amazon es completamente distinto. ¿no? O sea, Amazon tiene una cultura súper no sé si estricta o rígida es la palabra, pero mucho control, no muchos procesos determinados de ya sabemos que esto es lo que funciona, una estructura muy clara de, de cómo se deben de hacer las cosas, una opinión muy clara de cómo se deben de presentar propuestas, etcétera. ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo fue tu adaptación, digamos, del Montessori que era eBay a este, una escuela <risa> un poco más estructurada como Amazon?
0: Sí, algo completamente diferente eBay de Amazon. Yo te diría Amazon no es que, no es rígido. Eh, de hecho, creo que es bastante, bastante ágil. Lo que tiene Amazon son muchos, en Amazon le llamamos mecanismos, ¿no? Muchos procesos, mecanismos es la, es la palabra correcta, para hacer diferentes, diferentes cosas. Te puedo hablar de, de mecanismos, pero uno muy conocido es el de, el de la figura del bar racer, ¿no? Eh, en, en las entrevistas, que si quieres, a rato hablamos de eso. Uh -huh. Eso por una parte, pero a ver, lo que tiene Amazon es, sí, tiene una cultura muy, muy particular. Que pues, cuando te empiezas a entrevistar, te dice, eh, no sé, de pues, a ver, estudia los leadership principles, prepara ejemplos, ejemplos de cada uno. Y pues uno, uno que es candidato y de afuera es, ok, ¿qué será esto? Suena interesante. Pero una vez que estás adentro, te das cuenta que realmente Amazon sí, o sea, los leadership principles están muy bien pensados y es la forma, Digamos, es como que la columna vertebral que tiene Amazon y es la forma en la que ha podido escalar la cultura a pues, más de un millón de, de empleados en todo el mundo. ¿no? Y es algo bastante interesante porque es consistente. ¿no? Cualquier país, cualquier equipo, sea Alexa, Amazon Web Services, Amazon Ads, el DNA y el común denominador es eso y se comparte. Y hay otros, otras peculiaridades, ¿no? como el, en Amazon no se usa PowerPoint para cualquier proyecto eh, cualquier cosa se presentan documentos documentos en word narrativas y es difícil de escribir y no no es algo que no no es intuitivo sí fue un shock eh, al principio el, el, el adaptarme a la pues todo esto nuevo no la, la cultura tan peculiar diferente de amazon que no lo había habido ninguna otra empresa en la que había trabajado eh, ahora que llevo ya casi nueve años eh, te puedo decir si hay una un motivo una razón del por qué se hacen las cosas así no y al final digo Siempre va, va iterando, refinando y, y, y cambiando, pero el DNA o eso sigue siendo muy, este, muy parecido cuando entras en nueve años.
1: Y para adaptarte a todo esto, imagino que existe alguna figura de mentor interna ¿no? en, en Amazon que probablemente te ayuda a, pues, a disminuir el, la curva de aprendizaje ¿no? para que ese aterrizaje sea menos forzoso y sea un poquito más suave, que te pueda dar guía de de cómo construir ese documento que ahorita, ahorita hablamos de eso, no de sí. cómo entrevistar gente, etcétera. Me
0: imagino a ver, si tienes mentor. Cuando entras a Amazon, tienes un, un onboarding body. ¿no? Le, le llamamos que es alguien, un peer que te, te ayuda desde a ver cómo me inscribo para mi seguro de gastos médicos hasta <risa> entender no todo más de, de, de cómo funciona el equipo. demás generalmente es alguien que te ayuda en el día a día. También hay una figura de mentor Generalmente los mentores empiezan un poquito más tarde en el proceso y pues mucho es, es con tu manager. Ahora, algo que a mí eh, y a todo mundo ¿no? le llama la atención es cuando entras a Amazon, tus primeras semanas pasas mucho tiempo, pues ahora es sí que absorbiendo información ¿no? y haciendo trainings de todo tipo. Y tenemos una, una wiki interna, ¿no? hay, hay una wiki de Amazon y para tu segunda semana te acostumbras a que... Preguntas cualquier cosa y te dicen, chécalo en la wiki, <risa> lo cual al principio puede ser un poco frustrante porque de ver, no, pero ayúdame. Pero la intención de eso y, y, y es no sé si es por diseño, por suerte, pero así es. Te vuelves muy autónomo, no después de un par de semanas ya entiendes que a ver el, el, el 90% de, de mis dudas o mis problemas los puedo resolver yo solito y aparte la parte está de escribir documentos. Obviamente, pues sí tienes un poco como coaching, ¿no? Y pues eh, la gente general es buena onda y te ayuda y te dice, a ver, me voy a estar contigo y te voy a ayudar. Pero también es, es mucho de horas que lanzarte al ruedo, empezar a hacer sus documentos y e irlos refinando. Me hago perfecto el primero que, que presenté, que era sobre el, una, el lanzamiento de una de las categorías cuando íbamos a lanzar Amazon en México. Y en Amazon es muy curioso porque entras a una reunión y puede ser que los primeros 20, 30, 40, 50 minutos estén todo el mundo sentado eh, leyendo, leyendo los documentos, lo cual <risa> saca de onda, pero así es. Y bueno, estoy en esta reunión, presento y todo el mundo te hace, te hacen preguntas, ¿no? Tú presentas tu plan y te hacen preguntas de, oye, esto, ¿cómo lo ves? ¿Te consideras es otra cosa? Y yo salí de ese primer, este, como le llamamos, Doc Review. Salí así, bueno, se me van a correr, ¿no? Este, lo hice fatal. Y llega mi jefe y me dice, felicidades, muy bien. Y le digo, oye, o sea, no estuviste en la junta. O sea, y, y no, o sea, es, lo que me explicó es, así es, ¿no? Al final es el propósito de, de escribir documentos. es Tienes que, para escribir un buen documento, tienes que ir muy, 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 muy a profundidad. Inclusive, o sea, sirve para, igual y tú tienes una hipótesis en la cabeza de, ah, pues yo creo que mi plan... Debe ser ABC, no? Que, que en un PowerPoint puedes masajear la data y poner las gráficas como tú quieras. Y, y al final vas llevando la narrativa, la historia uh -huh. en un documento. Eh, Ahora sí, no, no puedes eh, hacer bullshit, no? Tienes que tener todo escrito generalmente son documentos seis páginas más apéndices. Entonces no puedes, como que bueno, ganarle espacio con tablas. No, o sea, este tipo de trucos no, no son bien vistos, no? Al final, si es un, es un proyecto importante, necesitas ¿no? el tener ese, esa cantidad de detalle. Y cuando se revisa el documento, se vuelve como una, una a ver, vamos a darle feedback a esa persona para que lo haga mejor. ¿no? O hacerle preguntas de qué consideraciones hizo, no hizo, etc. Entonces, algo que mi, mi equipo ya me alucina, a todos les digo, escribe un doc. Y la veces funciona, esa es la forma interna en la que Amazon se comunica a través de, de documentos.
1: Sí, como dices en o sea, las presentaciones de PowerPoint, incluso como presentador puedes ir cambiando tu narrativa dependiendo de cómo ves la reacción de la gente. ¿no? Y, y si eres un, un buen presentador, puedes vender la idea que sea claro, ¿no? este, sí. con tres bullet points ¿no? y, y puede tener muchísimas, o sea, muchísimos errores en, en la estructura y en cómo está pensadas cosas y ya que lo llevas a la ejecución, mucho más complicado. ¿no? Ahora, algo que me llama la atención de todo esto es que Obviamente Amazon ya es, o sea, es, es, es gigantesco, no pues No es como que está en proof of concept en lo más mínimo, pero sí siento que me da mucha curiosidad hasta qué punto sacrificas velocidad de ejecución por tener una planeación súper pensada. ¿no? O sea, si pienso en Facebook, por ejemplo, y en el, en el mode de Zuckerberg de move fast and break things y yo que, como sabes, desde que sal salí de Ebay, pues llevo en startups todos los últimos nueve años, sí, ocho años, ha sido una filosofía mucho más de no sobrepienses las cosas. O sea, ¿qué es lo que quieres averiguar? ¿Qué es lo que tienes que aprender? Hazlo y pruébalo. Y si funciona, perfecto, sigue, te adelante. Y si no, entonces pivotea, ¿no? Uh -huh. Entonces es como yo vivo en un mundo de experimentación continua. Y dentro de ese mundo de experimentación continua existen ciertos documentos que son importantes, ¿no? Este, como por ejemplo, cuál es el problema que está resolviendo y estar seguro que el problema está súper bien planteado y cuál es la hipótesis de por qué crees que está sucediendo este problema. Entonces explícala ¿no? y cuál es la evidencia que tienes para soportar que esta hipótesis puede ser la causa de este problema. Y después cuál es tu predicción? O sea, Tú piensas que si hacemos esto, dada esta evidencia, va a suceder esto. Ok, perfecto. Y cuál es la métrica que quieres mover? Y cuál es la métrica que quieres cuidar? Uh -huh. Y cómo se ve un experimento? Entonces hay que detallar todo eso en un obviamente de forma mucho más resumida, pero igual muy bien pensada y estar en continua experimentación. Pero cuando yo escucho un documento de seis páginas, este que obviamente ha sido como que eh, pues hay libros que hablan al respecto <risas> y blogs, etcétera, como que digo qué tanto sacrificas en moverte rápido por asegurarte que todo está bien pensado.
0: Sí, es, es muy buena pregunta. Mira, en general los documentos, como este que te comento, son pocas veces. De hecho, yo como, o sea, he estado en dos lanzamientos, me ha tocado escribir esos documentos porque pues, es un lanzamiento, ¿no? Mm. Y gente que le tocó entrar a Amazon después, e igual y nunca ha escrito documentos que sean más allá de un mm. one-page, two-page, ¿no? En el día a día lo que... En Amazon, lo que llamamos, tenemos un modelo mental que, que le llamamos one-way door o two-way door, ¿no? Básicamente, si la decisión que vas a tomar es reversible o no. Si es reversible, es perfecto, tómala, hazlo rápido. Si funciona, hagámoslo, o sea, double down. Si no funciona, pues para atrás, que aprendimos y, y seguimos adelante. Eh, pero no, no se tiene que hacer esto para absolutamente todo, ¿no? Son realmente... Mm. Eh, es más como para, para decisiones estratégicas que realmente eh, requieran pues, tener un grupo de gente grande leyendo el documento. ¿no? Otro escenario es, por ejemplo, cada, cada trimestre pues, hacemos un, una revisión trimestral y presentamos pues, qué pasó en el, en el Q pasado y qué va a pasar en el, lo que sigue con leadership de la empresa. Entonces, eso, eso sí, también requiere de, de hacer documentos. Generalmente son, por ejemplo, tres o cuatro páginas. Va cambiando, pero... Eh, yo te diría, no, no todo el mundo escribe esos docs. Pero sí, la forma de comunicarte en Amazon es a través de documentos.
1: Ya, yo tenía la impresión de que, oye, quiero este, cambiar el botón del homepage eh, <risa> azul a verde. Pues órale, güey, echate un documento de seis páginas que wey, no sabría ni cómo explicarlo.
0: Posiblemente para cambiar el botón del homepage de color que requieras de un documento. <risa> este, eso sí. Sí, pero para acciones del día a día, no.
1: Ok, ok. Oye, volvamos un poquito a, a tu carrera y tu estilo como manager, porque eh, creo que es, es interesante. te nos hablaste entonces de los cambios de las diferentes compañías, este, diferentes estilos, eBay, Microsoft, Amazon, consumo, etc. ¿Cómo te ha ido a ti formando ese tipo de experiencias? Experiencias como que trabajaste en México, después tú fuiste a Miami, regresaste a México, tú fuiste a la maestría, después estuviste en Estados Unidos... Después regresaste a México. Ahora otra vez estás en Estados Unidos este, a cargo de Latinoamérica. ¿Cómo te ha ido moldeando todo este tipo de, de experiencias? Si ves para atrás y te voy a decir por qué. Porque hablando con gente que ha trabajado contigo, este, la mayoría, bueno, no la mayoría, todos coinciden en que ha sido una experiencia muy buena trabajar contigo estando en tu equipo, tanto como peer o como tú como su manager ¿no? o como ellos este, como tu manager. Todos han hablado extraordinariamente de ti. Eh, yo tuve la oportunidad de trabajar contigo en eBay y lo confirmo, además de, de por ser tu amigo. Pero gran parte de lo que destaca a la gente es como tu estilo de liderazgo, que no es un estilo full contact, pero que es muy efectivo. Este, Destacan tu calidad humana, que realmente te preocupas por las personas a nivel personal, no únicamente uh -huh. a nivel profesional. Y ese estilo de liderazgo creo que es súper efectivo cuando se lleva a cabo bien, pero me encantaría saber cómo llegaste a él. Si es algo de así soy yo y, y me sale natural y, y se acabó y lo he hecho que me funcione la chamba. O es como que he aprendido estas cosas de estas personas, estas de otras experiencias. Cómo has llegado a construirte como líder a quién eres hoy?
0: Sí, ok. Por una parte, creo que todos aprendemos de los jefes buenos y más de los, de los jefes malos. ¿no? Entonces ahí pues, he tenido un, un, una mezcla de ambos y de los jefes malos. Creo que he aprendido mucho más sobre qué, qué cosas no me gustan. Eso por una parte. Por otra parte, yo tengo la filosofía personal y, y le digo a mi equipo que a ver, la vida es muy corta para estar en un trabajo que, que te la pasas mal, ¿no? Obviamente no va a haber un trabajo que te guste 100%, ¿no? que todo sea felicidad. Eh, yo lo que les digo, le digo a mi equipo es que te tiene que gustar el 70% de tu chapa. El otro 30% asumo que es como pagar impuestos que pues, a nadie le gusta, pero es parte de... Pero si no te gusta, si no estás contento o, o si fulfilled, lleno, el otro 70% del tiempo, entonces creo que es momento de, de buscar otra chamba. Y yo, yo lo pienso así, porque al final digo, me, me ha tocado empezar con equipos chicos que después van creciendo y tú pues, vives con... O sea, sean tus reportes directos o no, pues vives con, con ellos y convives... Pues ahora es que mucho más a veces que con, con tu familia y definitivamente mucho más que con, con tus amigos más cercanos, ¿no? A la gente a la chamba la ves cinco días de la semana, después viajas. Y creo que algo que a mí me gusta mucho de trabajar con Latinoamérica es que llegas a ser como amistades, ¿no? Entonces esa parte, o sea, el llegas, llegas a tener una relación bastante cercana con el equipo que creo que hace que, va a ver, yo... Creo que yo como veo mi, mi trabajo es este. sí por una parte está todo el tema de pues, generar los objetivos de la empresa y demás, pero lo que yo veo como mi misión, lo que a mí me da satisfacción es saber que tengo un impacto positivo con la gente de mi equipo ¿no? y que puedo ayudarlos a crecer como profesionales, a pasar mejor. Así que este, el tiempo que estén, en mi equipo que sea una buena experiencia para ellos, no que sean. Ahora sí que no, no quiero eh, que suene trillado, pero pues que estén felices. Y creo eso lo veo yo como como mi propósito, no el, 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 como yo pienso, a ver, no, no, mi chama no estoy salvando vidas, pero así es como lo veo yo, no. Mi impacto es, es, es eso en, en la gente que está en mi equipo. Ahora, otra cosa sobre que Estados Unidos, México, y demás algo que he aprendido que me gusta mucho, y tú lo has vivido también, trabajar en Estados Unidos es, y Amazon creo que en particular es muy así, es una comunicación muy directa, sin, como dicen, sugar coating, de a ver, hiciste esto súper bien, pero esto lo hiciste horrible, pero esto también lo hiciste súper bien. Algo que yo hago, bueno, intento hacer siempre, es ser muy directo, porque he aprendido, me gusta que sean directos, o sea, si yo hago algo mal, prefiero saberlo, ¿no? Prefiero saberlo en ese momento. No al final del año cuando, ah, pues fíjate que hace ocho meses pudiste haber hecho esto mejor. Igual le digo a mi equipo, ¿no? Que no es fácil, ¿no? Trabajando con Latinoamérica tendemos a hacer mucho más, evadir el, el, el conflicto, tal vez. Pero creo que al final la gente lo agrada así, ¿no? Cuando, cuando eres director, dices, saber por aquí no va. A ver, eso me interesa
1: muchísimo, güey.
0: Culturalmente no
1: estamos cableados para ser directos, cabrón. O sea, no, no estamos, güey. O sea, muy poca gente en Latinoamérica habla así como, como estás diciendo tú, ¿no? Creo que es un proceso para llegar ahí, ¿no? A mí en lo sí. personal me, me ha costado trabajo llegar ahí. Creo que he hecho últimamente un, un buen trabajo, pero sí me costó, o sea, me costó. Y utilicé muchas veces frameworks, ¿no? De, oye, a ver, este... Lo que estamos buscando en este lugar o en este proyecto o en esta compañía lo que quieras es esto, este, esta forma de actuar tuya fue esta. Hubiera sido mejor que hicieras esto para que lográramos el objetivo que es aquel. ¿no? Entonces no es como tú estás mal, ta, ta, ta. Y utilizar este tipo de frameworks que me ha ayudado. Pero al final del día creo que un framework se desgasta. Y entonces con una persona que ya le has dado feedback tres veces y vuelves a empezar otra vez con el framework, como que dice, ya, güey, ya, dime lo que me tienes que decir, cabrón, ya, déjame, déjate todo el rollo, nada más dime lo que quiero escuchar, ¿no? Obviamente no todo el mundo le gusta escuchar las cosas directas, pero ¿qué
0: te ha funcionado a ti para volverte alguien más directo? A ver, yo te diría que práctica, ¿eh? O sea, práctica en cuanto a, a repetición, ayuda también en parte que en, en general la cultura de Amazon es, es muy directa, te lo comentaba, ¿no? De los, en el DOC que pues es... O sea, ahí no es de que hay muy bien esto, pero no, no, no saber directo. Entonces creo que me he ido acostumbrando a eso. Y a ver, como yo antes pensaba, a ver si le digo a esta persona tal vez feedback, estoy hablando tal vez, hablando directo, ¿no? El feedback negativo es o sea, sentir triste o qué sé yo. Y te das cuenta que no, ¿no? O sea, creo que en general eh, la gente, yo lo que he visto con mi equipo es lo agradecen, ¿no? Agradecen que cuando uno es, es directo, eh Así que candid, pero creo que tiene que estar complementado con, con empatía, ¿no? Con, con dar ese feedback, si bien no es disfrazándolo, eh, tiene que, que haber un componente como de, de, de empatía, de ver, quiero entender por qué pasó esto, o quiero entender este de tu lado por qué tomaste esta decisión.
1: Y lo otro es creo
0: que también ser muy claro con las, con las expectativas, de ver, esta es la barra, esto es lo que se necesita, tal vez tu performance o lo que sea, tus resultados están por debajo de esta barra. Necesitamos que para tal fecha esté aquí. No claridad, claridad. O el sea, tener de ser muy directo, muy claro, creo que en general la gente lo agradece. Yo lo agradezco personalmente y, y también o sea, tengo esa como filosofía de ahora que no, no le hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan y trata a los demás como te gusta que te traten tal cual así.
1: O sea, poniendo objetivos claros y como que fill the gap de esto es lo que te hace falta para, para estar en la expectativa, ¿no? Este Tal cual. Sí. Oye, y algo que mencionaste hace ratito que, que también a mí me costó trabajo y me encantaría escuchar tu opinión es el saltar de manejar equipos chiquitos a manejar equipos grandes a manejar equipos remotos. O sea, ser manager de dos personas o tres o cuatro en las que las tienes a, ahí al alcance y puedes invitarlas por Starbucks y mantener la relación cercana, etcétera, Es relativamente sencillo cuando creces ya a diferentes tiers, no que uh -huh. tu equipo tiene managers de managers de managers, etcétera. Y tienes pues ya varias personas en tu equipo e incluso algunos no en el país en el que tú estás. Obviamente el manejar ese equipo de forma eficiente se vuelve mucho más fría la relación porque es imposible tener esa relación cálida con todo el mundo. Por más o sea, te llevaría, es más no, no, no hay tiempo que alcance para hacer eso. Y número dos, mucho más guiado a resultados, no este en, en la interacción con los equipos. Entonces, ¿Cómo fue tu experiencia personal de transformación como manager o qué mecanismos te han servido para manejar equipos grandes que no tenías o no sabías cuando manejabas equipos chicos?
0: A ver, lo primero creo es, o sea, lo, lo, lo que he aprendido, lo más importante es contratar, contratar y desarrollar súper buenos managers, ¿no? Los managers son realmente quienes quienes manejan el negocio, quienes manejan el equipo. Entonces algo que sí He dedicado mucho tiempo desde que empecé en Amazon Ads es a asegurarme que los managers que tratamos sean súper, sean súper top. Que sean muy independientes y que les puedan dar guidance, pero que al mismo tiempo puedan ellos correr solos. ¿no? Entonces, eso ayuda muchísimo para, para la parte de, de, de confiar ¿no? y de, de soltar. También alguna vez un consejo que, que me, me dio mi jefe actual, de hecho fue, porque yo tenía este, esta duda, ¿no? A ver, ¿qué tanto delego? ¿Qué tanto hago yo? ¿No? Ese, ese balance, ¿cómo, ¿cómo lo hago? Y sobre todo justo en pandemia, ¿no? Que estaba justo pues, tomando Brasil y remoto y pues quería tener como que más control y me dijo, a ver, delega hasta que sea incómodo. Y me encantó, me encantó ese ese consejo porque al final, pues es como una forma de, de pues, confiar en tu equipo, pero pues darles tal vez a veces más de lo que Tú crees que ellos son capaces o ellos mismos pues, eh, creen que son capaces. Esto complementado con tener mecanismos para auditar el negocio. Si quieres, ahorita te comento un poco más, un poco más sobre eso, que es la parte más como complementaria de, de negocio. Lo otro que hago es: a ver, ahora pues, viajo bastante, no viajo a México, a Brasil. Intento tener, o sea, ahora sí mis viajes son principalmente para ver al equipo. Entonces hago diferentes cosas, ¿no? Tengo, les mando un calendario, a ver, llénenme de, de one-on-ones esta semana. Voy a estar en Brasil o voy a estar en México, llénenme lo de one-on-ones. Entonces, por ejemplo, hace un par de meses estuve en Brasil, tuve one-on-ones con todos los managers. El mes pasado que estuve en, en Brasil, otra vez, en vez de tener eh, juntas con los managers, tuve juntas con los equipos, ¿no? Una hora y media, dos horas con los equipos, como mesas redondas, pláticas informales y pues intento tener lo, lo más posible de, de face to face con con cualquier persona nueva que, que entre entra al equipo aunque sea media hora de conocerlos y también con los managers tener pues one on ones eh, recurrentes cada cada mes al menos y entonces
1: en estos mecanismos que has platicado sí me interesa muchísimo como conocer un poquito más cómo lo llevas a cabo no eh, y te voy a contar un poquito de resumen de lo que hemos hablado con Federico, que lo conoces muy bien, de PayPal y con Cayo. Dos formas muy diferentes de, de operar. Federico, por ejemplo, hablaba, él también lleva a Latinoamérica, él hablaba de la importancia de sus one-on-ones, igual que tú, ¿no? Y, y yo le preguntaba, ¿cómo estructuras tus one-on-ones? Entonces, él me decía, pues mis one-on-ones yo los estructuro, les digo que la gente es de ellos y que ellos me manden puntos que quieren hablar y es 100% su tiempo y entonces ellos me los mandan y si no quieren el one-on-one -on -one, lo cancelamos. Cayo, por el otro lado, me decía, yo los los one on ones no, o sea, conforme van saliendo las cosas, lo vamos viendo, pero no tengo one on ones estructurados, no? Entonces era, eran como dos contrastes y otra cosa que hablaron los dos, que era muy similar en los OKRs. Entonces hablaban de objectives and key results uh -huh. aplicados de forma distinta. Eh, yo les compartí a mi punto de vista que en mi personal experiencia, los OKRs eran muy padres para planear, eran muy difícil de ejecutar, este, y de mantener en el, en el día a día. No que no funcione la, la metodología, evidentemente sí la utiliza Google y es un best practice de muchísimas cosas, pero no es fácil de implementar, sobre todo en equipos que están creciendo constantemente. ¿no? ¿Tú cómo le haces para estructurar one-on-ones para estos mecanismos de control, etcétera?
0: Ok. Sí, yo, yo soy más, de, más parecido como piensa Tere en los one-on-ones. Eh, yo, yo tengo one-on-ones fijos con, con mis direct, direct reports, con mi manager, con finanzas, con HR y demás, varía la cadencia, ¿no? Si es semanal, bisemanal, mensual. Pero con ciertas personas sí tengo fijos. Con el resto del equipo les digo, a ver, agéndenme cuando quieran, ¿no? Mi agenda está configurada para que todo el mundo pueda ver los detalles de, de mi calendario. Entonces, cuando quieran, eh, ni me pregunten, solamente agéndenme. Y no, o sea, yo mi filosofía es, es tiempo para mi equipo, ¿no? Ellos manejan la agenda. A veces platicamos de... Hay, hay gente que le ayuda tal vez a ver, quiero hacer status check de, de estas cosas. Perfecto. Yo no lo veo tanto como un status check porque creo que hay, hay diferentes momentos, diferentes mecanismos donde, donde puedo auditar el negocio, puedo enterarme del negocio. pero pues hay gente a la que le funciona el hoy a ver, le quiero dar visibilidad a Santiago de esto. Hay gente igual y lo uso más como... Eh, Se si le digo a, a mi esposa como, como terapia, ¿no? Y pues así es, ¿no? Así que lo, lo que a cada quien le funcione. Y lo, lo manejo igual, tal cual yo con mi jefe, ¿no? Yo, yo manejo la agenda y varía semana a semana. Hay veces son, a ver, tengo este punto en particular y nos pasamos toda la hora hablando de eso. O a veces simplemente es, no tengo nada. Y, o me, si me dicen, ¿sabes que No tengo nada en la agenda. Cancelamos y listo. Ahora, sobre la parte de OKRs. En Amazon es chistoso porque la filosofía es inputs y outputs, ¿no? Inputs es lo que está en nuestro control. Outputs es lo que no está en nuestro control. Por ejemplo, inputs es en un equipo de ventas, como yo, yo tengo un equipo de ventas, los contactos que tuvieron con los clientes, cuántos pitches, cuántas oportunidades crearon, etcétera. Todo lo que sí es controlable, el output es las ventas, no el, el, el revenue. Y la filosofía de Amazon es curioso, pero nos fijamos mucho más en los inputs, en los, las juntas que tenemos cada semana y también en los cada trimestre y demás, siempre empezamos por, por ver los inputs. Y la premisa es esa, ¿no? Si tienes buenos inputs, van a salir buenos outputs. Y algo que es curioso es inclusive, te puede ser he visto promociones, gente que es promovida, que tal vez no llegó a sus objetivos, pero todos los inputs fueron perfectos, ¿no? Todo lo que estaba bajo su control estuvo bien y por alguna razón externa no se dieron los outputs. Bueno, y aún así, aún así es promovida. Entonces, realmente no tenemos como OKRs tal cual, pero tenemos una serie de, de inputs que, que traqueamos muy, 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 muy a detalle. Y ahí sí, como son controlables, lo que les pedimos a cada equipo es, pues tienes que tener total control, ¿no? Y total conocimiento sobre, a ver, estos inputs, qué outputs están influenciando.
1: Se sí, está súper interesante porque creo que hay muchas... O sea, la mayoría de las empresas se enfocan mucho más en el output para dar la promoción o para sí. la felicitación o el reconocimiento a la gente, ¿no? Que muchas veces puede llegar a tener un nivel de frustración muy alto porque rara vez tienes tú todo el control, ¿no? Como dices, la parte de, eh, de ventas o marketing o growth, lo que hago yo, pues tú puedes haber pensado bien las cosas, puedes, puedes haber implementado bien eh, los procesos, puedes haber salido bien al mercado, etcétera. Pero, pues, ¿qué crees, güey? Hubo una pandemia, güey. ¿O qué crees, güey? Este, hubo una caída en el producto o en el checkout, lo que quieras. Y entonces te afectó tu output. Entonces, si no, creo que, o sea, me encanta que lo vean así porque, pues, estás premiando lo que, eh, básicamente, lo estás diciendo la gente. Si tú haces lo mejor de ti, sí. que pues, al final del día la vida es lo único que le puedes pedir a la gente, ¿no? Que haga su mejor esfuerzo. Y si tú hiciste tu mejor esfuerzo, vete a dormir tranquilo, ya lo que pase o no pase, pues está fuera de tu control. ¿no?
0: Sí, y creo que ta también sirve para motivación, no? Este, si tienes un, un objetivo de ventas, que claro, obviamente, ver, el equipo de ventas, pues sí, sí es importante ese objetivo, claro. pero si, si tu trabajo es hacer bien tus inputs, entonces creo que, cre creo que sirve para, para, para motivar ¿no? el, el equipo. Al final tiene más control sobre, sobre su propio destino.
1: De acuerdo. Oye, cuando abrieron Brasil, ¿Tuviste que adaptar algo tú de tu estilo? Porque es increíble cómo Brasil, siendo Latinoamérica, realmente es una cultura bien diferente a la mexicana, la forma de trabajar, el lenguaje, todo, ¿no? Sí. Este, el mercado, obviamente, ¿no? Entonces, ¿tuviste que adaptar algo de tu forma de operar en el equipo? ¿Fuiste tú el que se adaptó? ¿Ellos fueron los que se adaptaron? ¿Cómo funcionó?
0: Sí, este y me río porque sí, haber ha sido un proceso increíble eh, realmente trabajar con Brasil como dices es completamente diferente de estos dos años y cachito que llevo trabajando con Brasil he llegado a aprender muchísimo y, y creo a ver el principal aprendizaje es que a ver Brasil es completamente diferente a, a México y el resto de Latinoamérica y es muy muy único y en cuanto a, a responder tu pregunta sí sí he tenido que cambiar porque a ver pues yo dije a ver, voy a seguir el playbook de Amazon así se así funciona incentivos se motiva a los equipos ya está y Brasil no funciona así Brasil es diferente algo que el equipo continuamente o sea feedback que nos han dado y lo hemos aprendido es el motivador principal para los equipos en Brasil es, es eh, el reconocimiento ¿no? no es ni siquiera eh, tanto un aspecto te diría económico o sea es, es el reconocimiento es saber hiciste tu mejor esfuerzo y pues sí he tenido que adaptar mucho el cómo es la cultura de Amazon este, esta cultura como muy directa que lo sigo siendo sigo siendo muy directo con el equipo pero creo que soy bastante más consciente de el, el, el cómo le digo cómo digo esos mensajes porque igual o sea es una en Brasil en general y esto no lo leo yo hay un libro se llama The culture map este no sé los leído, es muy bueno no te pone diferentes países en diferentes dimensiones. Por ejemplo, Brasil es mucho menos confrontativo, ¿no? Hay otros eh, y se, te va, se, va el, se va el espectro menos confrontativo. Entonces, por ejemplo, es, es difícil que eh, tal vez den feedback hacia arriba directo. Entonces, por ejemplo, ahí hemos implementado diferentes mecanismos como un buzón virtual de, de sugerencias, ¿no? Donde pues, sí las dan, ¿no? Igual y no se sienten tan cómodos en un, foro abierto, dando pipa a mí o no, Al empresario empresa. Oh, esto está mal, que no hacer esto y esto. Pero a través de estos diferentes mecanismos, sí si lo hacen y sí si está funcionando. Pero sí, definitivamente eh, trabajar con Brasil es súper, súper, súper interesante.
1: Eso que dices de feedback para arriba me interesa muchísimo porque creo que también en México pasa, ¿no? O sea, muchas veces, por lo mismo que no somos directos, también depende del estilo de cada persona, pero no siempre te sientes cómodo diciéndole a tu jefe qué es lo que no te gusta de lo que él está haciendo, ¿no? Sí. Y hay muchas culturas de empresas que lo hacen todavía más difícil, otras más fáciles, pero nunca es fácil una esa conversación. Tú cómo facilitas esas esas pláticas? Es por un lado tu estilo, me queda claro, pero por otro lado es tú haciendo las preguntas para tratar de jalar la información o es diciéndoles aquí está la puerta abierta y pueden hablar conmigo cuando sea. ¿Qué te ha funcionado para enterarte de todo? Porque algo que me decía Federico era cuando tú solo escuchas buenas noticias, estás en un problema sí, grave. Sí. O sea, te tienes que enterar de los problemas, no? Entonces tú cómo le has hecho para que te lleguen los problemas y te llegue el feedback también de lo que tú debes de hacer diferente o que está afectando al equipo? Creo
0: que son un par cosas. Me, México, creo que no sé si es por la cercanía a Estados Unidos. Eh, me parece que, hay un poco más de apertura a dar, a, a dar esa retroalimentación hacia arriba. También algo que a ver, me ayuda, por una parte, que llevo ya varios años con mucha gente en mi equipo, entonces han ido agarrando confianza y ya saben que si me dan feedback que no, o sea, feedback constructivo hacia mí, ya saben que no, o sea, lo voy a tomar bien, ¿no? Entonces, por una parte, eh, está esa confianza. Y creo que a ver, la, la construí, a través de, pues con el tiempo, y con, con los meses, con los años, el yo pedirlo, ¿no? A ver, yo doy feedback y también ahora tú dame feedback y si el equipo ve que, a ver, le podemos dar feedback y, o sea, no solo no lo toma mal, sino que lo toma y actúa en base al feedback que recibió, pues como que eso creo que genera como un, un círculo virtuoso, ¿no? Donde la gente tiene esa confianza de, de comunicarse. Llevo con, México cinco años y cachito en, en equipo de, de ads con Brasil dos años y cacho. Ahorita yo te diría hay mucho más esa apertura, pero me ha tomado más tiempo. Y a ti dar feedback para arriba. Eh, ¿Qué te ha servido? Pues, tal cual ser directo. Eh.
1: No, no tengo mucho. O sea, lo
0: digo igual que hacia abajo, no el, el de forma cándida de bueno, cándido directo. Y mi jefe la dice, siempre llevo bastante tiempo trabajando con él, siempre lo ha recibido bien, ¿no? Y, y, y es como, ahora sí que lidiar con ejemplo, ¿no? Yo le doy feedback a mi jefe, lo toma bien, entonces yo, va ah, perfecto, así es como debe ser, y intento hacer lo mismo con mi equipo. Ok.
1: Oye, platícame el concepto de Bar Racer, porque muchísima gente lo habla en la industria, de que quiere adoptarlo en sus compañías clientes que yo tengo consultoría, me preguntan al respecto, ¿qué significa ese concepto de Bar Racer? Yo sé que tú tienes ese rol, en el proceso de reclutamiento de Amazon, qué significa eso para ti, este,
0: etcétera. Buenísimo. A ver, Barraiser se usa diferen, diferentes conceptos dentro de Amazon. El más famoso es el que decías, ¿no? En las entrevistas. Generalmente en las entrevistas, como funciona, tienes dos llamadas por una o dos llamadas por teléfono y luego tienes eh, una entrevista, ah, bueno, ahora ya otra vez presencial con cinco o seis entrevistadores. De esos cinco o seis entrevistadores, uno es el hiring manager, no el que al final la persona que le va, le va a reportar el puesto, y otra persona es es el barracer. Y este es, voy a usar de nuevo la palabra mecanismo, es un mecanismo que tiene Amazon para, de cierta forma, contrarrestar el, el tú. A ver, tú como manager te estás contratando a alguien y siempre tienes urgencia, ¿no? De que contratar ya rápido. El barracer es alguien que trabaja en otra área completamente separada. Por ejemplo, yo he hecho, he sido Bar racer para Amazon Web Services, que no tiene absolutamente nada que ver con, con lo que hago yo. Y es alguien que tiene mucha experiencia entrevistando. Al final, el propósito del Bar racer es asegurarse de que toda, todas las personas eh, que entran a Amazon tienen ese como fit con la cultura, ¿no? Y, y al final que van, van a ser exitosos no en el en el rol no solamente en el rol para, estar, para el que están siendo contratados sino en el largo plazo y esto digo sin entrar en muchísimo detalle del de, de proceso de reclutamiento pues todo gira alrededor de los leadership principios no estos que te comentaba que son 16, que son la, la columna vertebral de Amazon y el bar racer es ahora sí que el, el quien se encarga de, de, de asegurarse de que quien sea contratado va a ser exitoso en Amazon y tiene, es quien modera toda la conversación en las, en, en las entrevistas, bueno, en el después de las entrevistas y tiene derecho de veto. O sea, si el barracer no, no está, no quiere contratar a la persona, eh, no se contrata.
1: Es como un policía de la
0: cultura, digamos, de la, de la compañía. Pues sí, de, de cierta forma sí, de cierta forma sí, pero hay, hay una creencia también de que a ver, la entrevista con el barracer tal vez es la más difícil. Y, y no necesariamente, no es que sea más difícil, simplemente es como un, un contrapeso. Tal vez es una, una buena forma de, de explicarlo, ¿no? Y al final, digo, siempre nos no te ha pasado que igual y tienes prisa, contratas a alguien para llenar el hueco de la vacante, pero esa persona que contrataste tal vez no hace fit con la cultura de la empresa o tal vez pues no es este, el, el top performer que querías contratar. La idea del barrace es asegurarse que no sucede eso.
1: Ya, yeah. Sí, fíjate que a mí contratando lo que con el tiempo he aprendido es que no contratas por o sea, cuando tienes prisa y muchas veces te sesgas y cuando hay un consenso de que mucha gente entrevista a la misma persona, lo que he visto es que terminas contratando. Si no tienes esta figura del bar racer, terminas contratando por no por skills, sino por falta de debilidades, uh -huh. que es muy diferente. Sí. No, entonces, si contratan por falta de habilidades, porque más o menos como que macha las expectativas de todo el mundo, pero no necesariamente tiene el skill set para el puesto que tiene que, que tener, ¿no? Y eso es súper peligroso, ¿no? Y muchas veces también este, pues este concepto de contrata lento y despide rápido, ¿no? Que, que este, pues también creo que es súper, súper, súper válido. Sí. ¿Y cómo le haces para que no te bulcheteen? Como Barry se dice. Pues en entrevistas en general, güey, porque, o sea, hay mucha gente que entrevista muy bien. O sea, me han tocado unos tipos que entrevistó, que yo, este cuate, para presidente, ¿no? Y, y de repente lo contratas y, y dices, ¿qué pasó? O sea, tiene un hermano gemelo y me lo mandó, porque o esa es otra cosa completamente diferente a
0: lo que yo entrevisté. Sí. A ver, si, siempre, siempre se pueden cometer errores, obviamente. En general, la forma de entrevistar en Amazon es... Nos metemos muy, 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 muy a profundizar los detalles. Te voy a un ejemplo, ¿no? Igual y en, en otras empresas te entrevistan de a ver, dime, Fernando, dime algún proyecto que hayas liderado. Ah, pues estuve aquí en eBay y hice este, ah, perfecto. Siguiente pregunta. No, y te quedas en, en, en esta superficie, como bueno, la parte de arriba de, ah, perfecto, hizo este proyecto eh, súper bien. En Amazon es, es ok, perfecto, esté muy bien este proyecto. ¿Cuál era tu rol en el proyecto? Ok. ¿Por qué era importante? ¿Cuáles eran las métricas? Este, ¿Cómo llegaste a esas métricas? Ta, 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 ta. O sea, te vas metiendo mucho, 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 mucho de detalle. Yo lo, lo que aconsejo es, generalmente es como much una entrevista no, 45 minutos. El entrevistador debe hacer tres preguntas o Son sea, tres preguntas abiertas, dos o tres, y de ahí metras no, no, profundidad. no, no, es, no son 20 preguntas para salir con un listado, no, 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 preguntas más no, 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 y de ahí irte metiendo para obtener eh, mucho más detalle, eh, mucho más como, como sustancia. Y la verdad es que no es tan fácil, eh, como dices, ¿no? el bullshit, cuando te van preguntando una tras otra, tras otra, tras otra, y no tienes los detalles, y entonces tal vez te das cuenta cuando no lo, realmente no, no lo hicieron, no te están inventando métricas.
1: completa sí, 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 sí 100%. Que, que luego es incómodo, ¿no? Porque... Pues ya, como que dices, ok, pues empiezas a hacer un fade out en la entrevista y pues al que sigue, ¿no? Este, pero esa pregunta de cuál era tu rol en ese proyecto creo que es súper buena. También la de, ¿y por qué decidiste eso? ¿Qué otras opciones evaluaste, no? Ajá. Y entonces, ah, pues esta, esta y esta, ¿y por qué decidiste esta y no esta? O sea, ¿cómo la descartaste? Entonces, realmente hacer ese triple, cuádruple, quíntuple clic creo que ayuda muchísimo. Sí, tal cual. Oye, Santi, a ver, este, si tuvieras que darle a, o sea, tres consejos a alguien que es un, que está formando un equipo, está manejando un equipo, ¿cuáles serían esos tres consejos y qué recursos le recomendarías para que pudiera ser un, un mejor manager, una mejor, un mejor líder de equipo?
0: Ok. El mejor consejo, o sea, creo que el más, 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 más importante es tener muchísima paciencia para contratar a la persona correcta. Cuando contratas a alguien que es súper bueno, o sea, es lo mejor que te puede pasar. Y creo que, por contar, cuando contratas a alguien promedio, creo que es muy, es muy, muy malo, porque pues, si nada más está ahí como que sacando la chamba, nunca tú como manager no vas a poder soltar, ¿no? No vas a, o tal vez confiar, o, o tal vez siempre vas a tener que estar involucrado. Si es muy malo, como dices, ¿no? De, de contratar rápido y digo, contratar lento es despedir, despedir rápido. Si es muy malo igual y a ver hay ciertos procesos en los que, a ver, pues evidentemente fue un error de contratación. Bueno, si sí, unos procesos internos y demás, pero alguien promedio es difícil. Entonces, mi primer consejo sería definitivamente el ser súper, súper, súper paciente para contratar. Te podría decir, hay, hay varias personas eh, de mi equipo de México que se si escuchan el podcast. Eh, van a saber a quién me refiero, que me tardé muchos meses en contratarlos y en convencerlos y en, o sea, en, en encontrarlos, después convencerlos y bueno, que llevan ya varios años trabajando, te puede decir que son, son unos rockstars, ¿no? Son buenísimos. Entonces, ese sería el primero. El segundo creo que es tener las expectativas bien claras, ¿no? O sea, tú primero como manager saber este, qué es lo que quieres, ¿no? ¿Cuál es tu visión, tu norte, hacia dónde quieres ir y que el equipo tenga esas expectativas claras. Y lo tercero es tener los incentivos correctos. ¿no? Yo soy, o sea, soy de la, la filosofía que todos son los incentivos. no si, si no tienes los incentivos correctos, si tú quieres ir hacia acá, pero te, los incentivos van hacia otro lado, no lo vas a lograr. ¿no? Y, sobre, y es muy marcado, sobre todo en equipos de ventas. ¿no? Igual, y tú les ver estas son las tres prioridades, pero si los incentivos están puestos de forma diferente, por mucho que les digas tu visión y, y tal, y, y los motives, no lo vas a lograr.
1: ¿Y qué tanto esos incentivos de lo que has visto tienen que ser 100% financieros, este, de bonos ¿no? por performance? ¿Y qué tanto la parte de reconocimiento que mencionaste a lo largo de la plática? ¿Y qué tanto el tema de carrera? Porque luego hay diferentes personas que se mueven por diferentes cosas. evidentemente. Sí. No creo que en equipos de ventas es mucho más hacia bonos eh, financieros, pero nada más por curiosidad.
0: Sí, el en en equipo de ventas... Sí, ahora... Tienes que tener, o sea, muy, muy bien diseñado el, o sea, tener muy bien conectado los objetivos del negocio con los incentivos del equipo, ¿no? Esa parte sí es súper, uh -huh. súper transparente. La otra, ahí te diría, de, depende, pues como dices, ¿no? De la persona y depende también en la, en la etapa en la que estén. Tal vez la curva es igual al principio, contratas a alguien y su principal deseo es aprender y brillar, ¿no? Entonces igual es, a ver, tal vez el incentivo es, dar algún proyecto en el que pues, pueda tener un poco más de, de aprendizaje o más de exposure y más Con el tiempo igual ya es más el, el estar viendo, hacer una promoción, ¿no? Y, y, o, o tal vez ahí en medio entre esos dos es reconocimiento. Pero también esa, esa es la parte que también como manager, pues tienes que tener como que esa, esa sensibilidad de, de qué le mueve a cada uno, ¿no? A veces hay, a veces hay personas que los, los mueve el el reconocimiento, otros los mueve, los mueve, la ver, yo quiero ser mi chamba, la voy a hacer muy bien, pero pues tengo una vida allá afuera y, y quiero el poder hacer esa vida, no hacer ejercicios a mi familia, etcétera. Y tal vez para esa persona ese es el incentivo. ¿no? Entonces creo que tener esa sensibilidad de, de qué le mueve a cada quien eh, como manager es, es, es súper, súper importante.
1: Que para eso hay que conocer a las personas más allá de profesionalmente, no? sí, o sea, tienes que realmente crear esa relación y, y e interesarte auténticamente por lo que por lo que les importa y lo que no, ¿no?
0: Sí, sí, tal cual.
1: Oye, recursos, ¿qué te ha servido? Libros que te hayan funcionado, o blogs, o
0: este que te
1: haya servido para, para seguir creciendo.
0: Pues mira, a ver, libros, a ver, ninguno así súper trascendental eh, me viene a la mente. He leído bastante de asuntos. Bueno, creo que entre podcast y libros y demás, algo se te va se te va quedando creo que lo que a mí más me ha servido es eh, tener mentores el tener gente mm. dentro de la chamba fuera de la chamba con quien pueda yo eh, rebotar ideas y de todo tipo no tenía mentors, un mentor que era era un headhunter entonces por ejemplo ahí ahí iba yo mucho hace unos años con él eh, para rebotar como temas de carrera no pues siendo un headhunter obviamente lo sabía Dentro de Amazon tengo diferentes mentores, unos tal vez más en la parte tech, otros más en la parte como para desarrollarte más de, de leadership y demás. Pero creo que sí es lo que más me ha servido a mí, más pragmático, el tema de mentores.
1: Y esta relación es formal, o sea, encuentras a alguien que igual te llama la atención, te gusta su barco y le dices quiero ser mi mentor o básicamente creas la relación y simplemente cuando necesitas hablar le hablas y
0: peloteas ideas. Sí, yo lo manejo más casual. O sea, más, o sea muchos mentores... Eh, bueno, en, internamente en Amazon sí hay como es más formal. Sí, sí, sí. Externo, pues no. O sea, tal vez ellos no saben que son mis mentores o que fueron mis mentores. <risa> eh, pero yo los veo como mentores. No, al final es gente gente que admiras, ¿no? Gente que saber, bueno, esta persona ha he hecho bien en su carrera o, qué sé yo, igual y quieres, eh, o sea, aprender algo nuevo de alguna industria nueva, ¿no? y pues te, puede, te puede ayudar a conectar y demás. Creo que eso es lo que más, lo que más me ha funcionado.
1: Y en la relación eh, mentor, yo tengo una filosofía que por lo menos a mí me ha servido, pero me encantaría escuchar tu punto de vista. No es one way street, es two way street 100%, ¿no? Y creo que, bueno, en mi punto de vista, y creo que tanto el mentor como el mentí tienen que sacar valor de la relación. O sea, de los mentores que yo he tenido creo que siempre trato de, cada vez que hablo con, el, con alguno de ellos, aunque yo sea el que buscó la llamada y, y haga alguna pregunta, trato de dejar algo este, de valor para esa persona para que sienta que en esa relación también está ganando, que no nada más está dejando. ¿no? Eso me ha funcionado mucho con los mentores formales de trabajo y los mentores que he tenido de, de startups o lo que sea, que pues trato de interesarme por su background, saber en qué están y por lo menos leer algo correlacionado a lo que están trabajando. Entonces compartírselos después de la llamada o lo que sea sí. para que también me vean a mí como una fuente de información, no? Pero no sé tú cómo lo has manejado.
0: Es buen tip. Sí, se va hace buen tip. No lo he hecho yo así. Yo lo que sí eh, procuro hacer es mantenerlos informados, no? Igual y a ver, mm. quería rebotar alguna idea con alguien y lo busco esto, la busco y, y, y después sí les informo de haber hice A, B, hice, ¿no? Sí. Eh, o voy en esto, que no se quede nada más en, ah, gracias este, por tu tiempo y no volviste a saber nada de mí en, en dos años. No, como que intento tener, o sea, intento cerrar el círculo en ese sentido.
1: Tienes sí, toda la razón, es horrible cuando le das un consejo a alguien y luego no sabes ni qué pasó.
0: Sí, sí, yo lo que hago después, después hago, o sea, como mentor nuevo, los busco de, oye, ¿qué pasó? Este, cuéntame. <risa> ¿Qué, qué
1: terminaste haciendo Sí. <risa> oye Santi pues muchísimas gracias por el tiempo me encantó platicar contigo y gracias por compartir tu historia y consejos con los que nos escuchan te mando un abrazote aquí a la cuadra de al lado y nos vemos pronto
0: no hombre al contrario gracias a ti Fer
1: no te pierdas el siguiente episodio de True Growth Podcast en el que voy a platicar con Juan José Galnares presidente y chief revenue officer de CLIP próximo martes en tu plataforma de audio favorita. Hey, ya que estás por aquí no te olvides de darle follow a True Growth Podcast para que reciba los nuevos episodios en tu feed cada semana si te gustó este episodio, regálanos 5 estrellas para que más gente descubra este podcast y síguenos en Instagram como arroba truegrowthco o arroba g para tener acceso a contenido relacionado al mundo de startups y venture capital nos vemos el siguiente martes